0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje falaremos sobre consumo consciente e novos hábitos do consumidor. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos o professor Eduardo Guerra Murá Ferreira, da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Doutor em Comunicação pela USP, Mestre em Comunicação pelo UFRJ e graduado em Publicidade pela UF, o professor Eduardo Murá atua como profissional e consultor para diversas empresas nas áreas de Sustentabilidade Social Corporativa, Responsabilidade Social e Diálogo Social, entre outras. É professor de Pesquisa de Mercado da UF e de Pesquisa de Mercado e Opinião Pública da UERJ, onde coordena os projetos de extensão do Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo. Seu nome figura também como coautor dos livros Comunicação e Economia Verde, Negociação Empresarial, Rio Circular, a Cidade em Pauta e Comunicação Organizacional, Histórico, Fundamentos e Processos. Eu sou Eneida Leão e este é o ERG Entrevista. Professor Eduardo Mural, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Professor, no final da década de 1990 e início dos anos 2000, assistimos a várias manifestações por parte de intelectuais, ativistas e artistas sobre a questão do consumismo e sua relação com a preservação ambiental. E também como a globalização, principalmente com a internet, poderia impactar a forma de consumo. Hoje vemos na mídia e na academia expressões como consumo consciente, consumo colaborativo, economia compartilhada. O que mudou nas relações de consumo e o que significam esses novos conceitos?
1: Interessante a questão. Tem uma série de pontos que são positivos de serem tratados aí. Um ponto central é a mudança da ideia de posse para uso. Isso é positivo. E também tem suas questões. É positivo porque os recursos são finitos. O planeta tem uma quantidade de recursos finitos. E se eu só extraio de um lado, produzo, você consome, você joga fora do outro e não reutiliza aquilo de alguma maneira, uma hora acaba. Até porque tem cada vez mais pessoas com mais demandas se você olhar as demandas por consumo dos anos 40, 50 e as demandas por consumo hoje, a gente aumentou de maneira vertiginosa. Não é duas, três vezes, é dez, quinze vezes mais sobre alguns aspectos. Então essa mudança, quando você fala sobre qualquer coisa a ver com compartilhado, economia coletiva, orgânica, tantas outras expressões, significam o quê? Eu não preciso ser dono das coisas, eu posso usar com você. O que também permite outra coisa, a ideia de redes de trocas e de interesses. Mas tem um problema complementar, eu também me desaproprio da ideia de ter alguma coisa que vai durar durante 5, 10, 20 anos. Sua avó tinha móveis e utensílios que duraram a vida inteira.
0: Com certeza. Hoje você
1: quer ter alguma coisa que você usa de maneira fugaz, porque daqui a três meses você quer uma coisa mais nova com outras tecnologias. Então é bom e é ruim.
0: É, e a gente já fazia o compartilhamento, né? Porque Sempre. o irmão mais novo usava a roupa Exato. do irmão mais velho.
1: Exato, e isso era bacana porque tinha história. Uma coisa que é legal você ver com a internet, é que você colocou esse ponto, é que me permite duas coisas. Uma, começar a pesquisar qual é o fluxo daquela produção. Então, as pessoas que realmente querem ser conscientes ou querem uma vida mais orgânica, alternativa, com menos agrotóxicos da vida, você consegue. Porque você consegue localizar as pessoas que produzem aquilo e grupos de pessoas como você. Coisa que era mais difícil antes da internet. Do outro lado, se você é, olha para a internet, você vai conseguir consumir produtos de qualquer lugar do mundo. Facilmente chega na sua porta mais barato que você ir na rua comprar. Então, você também tem um deslocamento potencial que pode prejudicar a produção local se você não tiver uma política pública que incentive a produção local também. Então, é bom e é ruim, como sempre.
0: E, nesse caso, a tecnologia ela tem um papel muito importante nessas mudanças, não Sim,
1: porque a tecnologia ela tem pelo menos três aspectos. Um, você tem uma aceleração da mudança de novos materiais e tecnologias que permitem você usar menos insumos para produzir as mesmas coisas, fazer objetos menores. Então, você tem um impacto potencial menor. Isso é um tipo de tecnologia. Do outro, agir informação. E permite entender com mais clareza o que, que é aquele produto. Se realmente a promessa feita pela empresa é o que ela entrega, porque você mais facilmente consegue ver o que, que outras pessoas que usaram aquele produto pensam sobre aquilo. Por fim, você ou tem um, serviço ou, também, ou serviço também, né? Ou serviço, independente. O serviço, então, é mais impactado uhum. ainda. Porque você tem menos chance de garantir a qualidade técnica previamente. Então, tá? ele depende de um aprimoramento contínuo do prestador de serviço. Porque você teve uma experiência hoje que foi muito legal. Para você ter a mesma experiência, eu tenho que mudar. E não é simples. E você vai ter, em outra ponta, um, uma mudança continuada e muito acelerada do que, que eu quero. Porque as pessoas querem também informação. A gente não compra coisas. A gente encontra um benefício, uma experiência, uma informação sobre algo. Então, a tecnologia também está me permitindo fazer com que as coisas tenho uma informação.
0: Aproveitando que o senhor citou o lado positivo e negativo, há um certo receio sobre os efeitos dessas mudanças. No caso de sites e aplicativos de aluguel por temporada, por exemplo, há um certo alerta sobre a modificação do perfil dos habitantes de determinados bairros, com a diminuição da oferta de moradia para a população mais pobre, uma vez que o turista paga mais no aluguel de curto prazo, não é mesmo? Quais os impactos positivos e negativos dessa nova forma de relacionamento com bens e serviços?
1: Veja, eu tenho sempre a impressão de quando a gente fala sobre coisas que vão para a internet ou tecnologias como um todo, que a gente desassocia do que sempre foi. Porque apartamentos de temporada, você sempre teve em bairros tipicamente turísticos, Copacabana, Ipanema, Leblon, né? Sempre teve. Muitas pessoas, se você for ver, tem vários prédios que são inteiros desse tipo de coisa. Pessoas que compram apartamentos maiores, subdividem para fazer esse tipo de locação. Quando vem aplicativos de aluguel de temporada, ou de você alugar um espaço, um cômodo só na quarta pessoa, ou um sofá, né, tem de todas as categorias do apartamento, ao sofá, você tornou isso mais visível e talvez mais intenso, e mais acessível a todas as pessoas que quiserem fazer isso. De um lado, você vai ter as pessoas podendo viajar de maneira mais econômica, mais prática, podendo ficar num lugar bacana e tendo uma experiência complementar, que não só num hotel positivo. Do outro, as pessoas que estão, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, passou por uma grande crise, ainda estava numa grande crise econômica, viabilizou, assim como o Uber da vida e alternativas no gênero, a crise não é pior porque as pessoas puderam ter essas alternativas econômicas. Então, positivo. Mas, sim, você vai ter um problema. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais caras do mundo em termos de moradia, de alimentação, custo de vida aqui é muito alto e não se justifica pelos serviços públicos que tem é aqui. É o
0: surreal, né?
1: É o surreal. É desconexo com o que é entregue, eu não tô falando de serviço público só pensando em governo, né? o que é a cidade como todo, entrega. Então tem um impacto sim, é mais difícil de você alugar um apartamento num bairro onde você já queria morar, ou você tem condição, mesmo em comunidades, ficou chique, né? as pessoas vão fazer um turismo, quase que um safári, isso é uma coisa que me incomoda profundamente, enfim, um safári nas comunidades, a própria comunidade queria morar ali, é difícil, a Lapa ficou impossível de se morar, por exemplo, Santa Teresa é impossível de se morar, e tantos outros lugares. Não tem impacto negativo, sim, mas isso são ondas, né? É, eu não consigo ver isso de maneira permanente.
0: Agora em março, professor, comemoramos o Dia Mundial do Consumidor. Qual é o perfil do consumidor na atualidade? Quais os critérios na hora de selecionar serviços
1: e produtos e o que ele prioriza? Preço e marca sempre vão acontecer, tá bom? Mas a gente não consome de uma forma recorrente as coisas hoje em dia. Você consome prazer. É curioso você ver que três grandes aspectos se intensificaram, mesmo que acontecido. A gente consome para representação de identidade, eu quero dizer para os outros que eu sou algo, se vai do fone de ouvido colorido a sapato, a bolsa ou celular a gente consome para ter prazer, a gente está associando muito, substituindo outros prazeres do convívio, da troca da familiaridade, até pelo distanciamento que os aplicativos também geraram, essa distância física, uhum. esse contato fugaz então a gente está tendo uma substituição de prazer, então é um problema, porque você tem um prazer que é momentâneo, na hora que você foi lá comprou, usou pela primeira vez teve prazer máximo, na segunda já não tem tanto prazer, já não, na terceira menos ainda e você consome de novo, então tem uma coisa de instantaneidade de prazer que vai se desdobrar nas próprias relações das pessoas, com os próprios aplicativos, por exemplo, de relacionamento. As pessoas têm menos tolerância a passar pelos ciclos naturais dos relacionamentos. O consumo é com tudo mais a mesma efêmero, coisa. Né? É mais efêmero. Eu não vou nem usar o termo líquido né, do Baum, assim mas é efêmero, é rápido, fugaz. Eu quero ter o prazer máximo. Se é, tem qualquer sacrifício complementar, eu jogo aquilo fora porque eu tenho outro produto que eu posso comprar. Eu jogo a pessoa fora porque eu tenho outro no aplicativo para poder. É, interagir. Isso
0: modifica também os vínculos que se muito, estabelecem, né? Porque muito. Não há vínculos.
1: Exato. O, os vínculos são de uma natureza que a gente ainda não entendeu por completo. Porque a minha sensação, e posso estar sendo antigo, mas o que você vê nas pesquisas também, é que as pessoas que estão nesse processo, seja do consumo de produtos e serviços ou das relações, depois de algum tempo elas se sentem com uma lacuna, tem alguma coisa faltando. Porque o novo produto não vai te dar aquela mesma sensação. Você vai ter que estar permanentemente consumindo e acumulando. Isso nos Estados Unidos é um grande problema. Você tem hordas de acumuladores, você tem projetos. tem né, até, cursos, até o
0: programa, programas né? de
1: reality show <risos> em cima disso, mas tem psicólogos especializados uhum. na, no acúmulo, como de cuponagem, tantas outras coisas. Então você vê que o consumo se tornou um momento de prazer. Ponto. Ele não é para atendimento apenas ou prioritariamente de uma demanda, uma necessidade que você tem. Ele é uma maneira de você se satisfazer se carinhar, porque você trabalha muito. Então, esse ciclo é vicioso. Eu trabalho muito, então eu me dou muito prazer, eu consumo muito. Aí trabalho muito para poder ter dinheiro para fazer as coisas. É uma recompensa. Você é uma se recompensa, recompensa. Permanente. E aí você tá se desapegando, se desatrelando de quem você é. Mas o que, que você tá vendo nesse momento também? um crescimento enorme de mecanismos como coaching, mentoria, meditação, mindfulness, todo um caminho para as pessoas se reencontrarem com a sua essência.
0: E aí entra também a questão do consumo consciente, Exato. da economia compartilhada, que aí já muda esse essa Isso relação. Identidade. Eu
1: estou dizendo, olha, eu não quero ter essa relação de consumo efêmero. Eu quero coisas que tenham significado. Eu vou para um consumo de uma produção local, as feiras de produtores locais eram um boom nos últimos cinco anos, né? Sempre aconteceram, mas era um boom. Você antes ia uma feirinha saber que era um produtor local, mas não tinha nem marca. Agora você tem feiras de produção local, você tem vários nomes uhum. para isso, agendas, a internet te ajuda você a você localizar quem são os produtores locais mais próximos de você. Então, é bom e ruim, de novo, a tecnologia não é nada é como a gente usa. Então, você vê, são onda de novo. Se agora tem esse crescimento da busca de significado para as coisas, as relações, os seus consumos.
0: No final do ano passado, o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, deu uma declaração à imprensa sobre o seu governo e os recentes governos de esquerda na América Latina. Ele disse que conseguiram, até certo ponto, ajudar os pobres a se tornarem consumidores, mas não conseguiram transformá-los em cidadãos. Isso, obviamente, por conta da grande desigualdade social existente. Como essas mudanças na maneira de consumir ao alteram o exercício da cidadania, professor?
1: Ter acesso ao consumo é também um, um ato de cidadania, ok? Ele não pode ser associado ou entendido como a demonização do consumo. Porque o mundo existe em função também da economia. Ela não é o único fator, longe de ser, mas ela é essencial. Senão, para você ter o salário, você ter a ação pública, o dinheiro tem que acontecer. Mas só consumir não te torna cidadão, porque a cidadania, ela pressupõe participação na política, não estou falando partidária, né? governamental, agir pela polis, pela cidade. Isso também significa que você ter acesso aos seus direitos né, sociais, políticos, econômicos, você tem acesso à saúde, educação, você tem capacidade de emprego, de educação em, uh, para os seus filhos. Então, se você só deu acesso ao consumo e ele não teve acesso à formação da, do cidadão, é capaz de pensamento crítico, a multiplicidade de visões e poder exercer essa sua opinião, ele realmente não é um cidadão, ele é um consumidor, há uma distância, por mais que consumir também seja um aspecto da cidadania, você está dando acesso à pessoa a ter um dos seus direitos que é o direito econômico em cima disso, de um pedaço do direito econômico, porque se ele só consome também não consegue se organizar para produzir o que ele quer produzir, ele também não está plenamente nesse circuito, ele só está numa ponta, só como consumidor desse processo está então, certo se você não consegue ter é, acesso à informação e à politização de maneira ampla de novo não estou falando político partidário a ação é, do cidadão comum na vida cotidiana da cidade dele na intervenção da vida cotidiana ele não é cidadão né ele é só um consumidor
0: para encerrarmos, professor, gostaria de saber como o senhor vê o papel da publicidade do marketing nesse novo cenário.
1: Ele continua sendo importante. A, a publicidade, durante muito tempo, foi vista como sendo um problema, né? Os vendidos para o mercado. O jornalismo também é um produto, também é informação, também é conteúdo. Também tem uma, uma empresa que tem que gerar resultados para poder pagar os salários e poder gerar a base para aquela informação. Também tem um viés, tem um olhar sobre aquilo. Ok, mas ela é essencial, porque se você tem um produto muito bom, de um produtor local, ninguém sabe que ele existe, como é que ele vai circular e você vai ter acesso a ele? Se você tem um mercado de trocas muito bacana e você não sabe que ele existe, como é que vai acontecer? A publicidade, ela permite essa troca, e ela pode te dar um farol e conteúdos de uma linguagem atraente e interessante, não só porque é industrializado, massivo, ela pode ser usada como um instrumento, como uma tecnologia, como a gente falou antes, para qualquer coisa, para o bem e para o mal. Ah, eu vejo nos últimos, talvez, 20 anos, desde o início dos anos 90, prioritariamente, uma mudança que na formação dos alunos para entenderem com mais clareza o que que eles... O seu compromisso. E eu tenho que dizer a verdade sobre o produto. Eu não preciso mentir sobre o produto para ele ser atraente. Eu deveria modificá-lo se ele tem um problema. A publicidade permite dar acesso e tornar atraente e interessante essa diversidade, essa pluralidade de opções que
0: tem. Obrigada, professor. Foi um prazer. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Eduardo Murá sobre consumo consciente e novos hábitos do consumidor. Acompanhe nossa programação no site wwwcteergebr barra Rádio e siga nossa rádio no Facebook e no YouTube. é Entrevista Equipe Técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução Alfredo Fará. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional. CTE-SR3.